0: Garçom, liga a TV lá, o jogo pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso boteco Diogão Coelhão.
0: Fala, jovem, tudo bom?
2: Tudo bem, Diogão, tô tranquilo. Temos também Antônio Lamba aqui com a gente, depois de tanto tempo, né? Mas o Lamba e o Diogão, que semana passada gravaram o Fantasy Boteco, que já tá no ar de volta.
1: Ah, isso daí, boa noite a todos, meta de programa de 45 minutos. Eu...
2: Nunca será realizado, né Lamba? Porque hoje, além de vocês dois, que são os que mais discutem e ficam brigando com outro programa, a gente tem também aqui, depois de muito tempo, ele, Luiz Borges, está de volta aí gravando com a gente. Seja bem-vindo de volta, Luiz.
3: E aí, pessoal? Fica tranquilo que eu falo pouco, então tá, tá tranquilo pra gente fechar o programa em 45
2: minutos. Não existe essa coisa, e a verdade, quem tem que definir o tempo que o programa é bom não são vocês, são os nossos ouvintes. Se eu começar a receber um monte de mensagem pedindo para o programa ser mais curto, a gente vai tentar, né? Porque garantir que o programa vai ser mais curto, aí depende muito do assunto. O programa de hoje, ele será sobre aquele preview que a gente sempre faz de todos os times, todas as divisões, e aí hoje a gente fala de EFC Leste e Oeste. E obviamente, como acontece sempre quando a gente chega nessa época do ano, o NFL de Boteco também volta a ser semanal. Então agora tem programa toda semana, a temporada tá aí, um mês, né? para começar a temporada, mais ou menos. Então vão ser quatro programas seguidos, falando de todos os times, todas as divisões. E aí começa a temporada. E a gente vai estar tá junto, né? Durante toda essa jornada, todo esse ano aí, que vai ter muito futebol americano. Quem aí tava com saudade, né? Todos nós. Antes de começar o programa, aqueles recadinhos básicos. O primeiro é que você pode é, ajudar o NFL de Boteco, a gente tanto no canal da Twitch, twitchtv de ou no padrim, né? padrincombr de onde você pode fazer sua doação ou pode se inscrever no nosso canal, onde a gente faz nossas lives e ajudar a gente a crescer. Então, só acessar lá né, e fazer da forma que fica melhor para você, o valor que fica melhor para você também, né? Tem como definir. E aí, outro recado é que a gente está no Enco e no Enco você pode mandar uma mensagem de áudio. Quem escutou os programas anteriores viu, né? A gente tocando alguns áudios dos ouvintes aqui. Nesse programa, infelizmente, não tem áudio. Vou só mandar um agradecimento para o Santo Santana, torcedor dos 49ers, aí, que mandou um áudio para a gente, só que aí deu algum problema, o áudio estava bem picado e aí não. Tinha como usar no programa, mas é um recurso muito bacana que vocês ouvintes já começaram a utilizar e tem acrescentado bastante para o programa. Certo? Vou pedir então, antes de a gente começar, só para o Diogão. Diogão, dá um recado aí para o pessoal que quiser mandar mensagem falando qual que é a duração ideal, tem que ser mais curto, tem que ser mais longo, ou qualquer outra coisa, reclamação, xingar o Lamba, como é que faz?
0: É, qualquer comentário pode mandar para nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco com U no Twitter, Instagram, Facebook, na Twitch também, que a gente está gravando o nosso programa, então você pode dar uma olhada lá, sempre, geralmente, terça-feira à noite, por volta de umas oito e meia, a gente está ao vivo gravando o podcast por lá, e também pode mandar o áudio pelo Anchor, e se quiser mandar uma mensagem maior, se quiser, vamos dizer assim, acabar com o time do Lamba, ou com o time do Jovem, ou então elogiar o nosso programa, ou criticar, pode mandar um e-mail também no nfldebuteco@gmail.com. É isso
2: aí. Então, sem mais delongas, né vamos para o nosso bloco de giro de notícias, porque estão acontecendo coisas bem legais para comentar, antes de a gente chegar no nosso assunto principal.
0: Breaking news
2: E aí, para começar a falar de notícias, a gente tem que falar de lesão. Sempre tem, né? Começam os treinamentos e algum jogador ou outro importante se lesiona. E aí o time prejudicado da vez, parece que é o time que as lesões já estão definindo o futuro dessa equipe na temporada... É o Indianapolis Colts, a começar pela lesão do QB que acabou de chegar, né? Carson Wentz seria ali a solução, entre aspas, para a posição de quarterback, depois da aposentadoria do Philip Rivers, que já tinha chegado na temporada passada, se lesionou e aí vai perder de 5 a 12 semanas. Então, será que a gente já pode jogar a temporada dos Colts no lixo? O que vocês acharam dessa lesão, né? Perderam também os Colts, o Quentin Nelson, que era um dos principais jogadores dessa linha ofensiva.
1: É, depende bem se assim, vão ser 5 ou 12 semanas, se for em 5 a temporada aí tá quase intacta, ele quase que já joga na primeira semana, se for em 12 ele perde basicamente metade da temporada, é, se o Ends perder metade da temporada, a menos que o quarterback calor do time do Colos, que talvez seja o titular, tenha um bom desempenho dentro de campo, o que é difícil né, da gente prever, a temporada quase que se acaba mesmo, se você perder seu QB titular, sem uma boa resposta de backup por metade da temporada, então vai depender muito de quando que ele vai
0: retornar. É, e eu acho que essa previsão de cinco semanas é uma previsão bem otimista, e o engraçado é que a lesão do doentes e a lesão do Quintin Nelson é exatamente a mesma lesão, que é uma lesão bem antiga que eles têm no pé, que ambos tentaram fazer um tratamento convencional de não fazer a cirurgia, mas acabaram que vamos dizer assim, a decisão melhor foi fazer a cirurgia e a possibilidade de ser mais próximo de 10, 12 semanas do que de 5 é maior. Então, tem que analisar bem também porque... Além desses problemas, o Ryan Kelly, Center, também está voltando de lesão, mas a possibilidade dele estar tá apto na semana 1 existe. E também tem o Eric Fischer, left tackle, que foi contratado nessa temporada. Rompeu o Aquiles na temporada passada, quando ele jogava por Kansas City. Então a gente não sabe exatamente quando que ele vai estar tá 100% saudável. E isso é uma situação um pouco crítica, porque uma das principais vantagens do time do Indianapolis é a linha ofensiva. Então até um dos motivos da gente ter uma expectativa maior com o Carson Wentz por jogar atrás de uma boa linha ofensiva, uma das melhores NFL, e a gente já viu que pelo menos por esse início de temporada vai ser uma situação bem complicada. Não sabemos ainda quem vai ser o QB, igual o Lambo comentou. Tem a possibilidade do Sam Ellinger, que foi draftado agora, se não me engano, na sétima rodada. Tem o Jacob Ison, que foi draftado em 2020, na quarta rodada, e eles também já contrataram o Brett Huntley, ex-QB de Green Bay mas tem mil especulações de possibilidade de trocas, e para variar, assim, vamos dizer assim, aquela sombra que fica atrás do Ents, tem a especulação envolvendo Nick Foles, por mais que as notícias são que Indianápolis não vai fazer nenhuma troca no momento.
2: É. A gente vai acompanhando essa situação de Indianápolis. eu acho que só uma coisa assim, que vocês falaram que eu não concordo muito, que o Lava falou, ah, cinco semanas, então não perde tanto, mas pensando na situação do Ents, e tanto que ele... Recrediu na temporada passada, acho que perder essas semanas de, de treinamento e pré-temporada com o time aí é, já vai ser um baque com certeza, porque tem uma grande interrogação: né? o seu Wendy, ele vai conseguir voltar a produzir ou não. Muita gente pôr no fé que a reunião dele com o Frank Reich seria é, bom o suficiente assim, para trazer ele de volta para os eixos. Mas, como nem tudo, são lesões. A gente teve aí, no caso, né, a renovação do Darius Leonard, enquanto a gente se machuca, tem gente aí que está é, ganhando dinheiro, o seu, o seu merecimento ou não, né, a gente está aqui para julgar isso. Darius Leonard Lineback, que assinou um contrato aí de quase 100 milhões, né, renovando por cinco anos, e vira então o Lineback mais bem pago da Liga. O Darius Leonard, que é um dos grandes favoritos do Vitinho, né, ele que desde que chegou na Liga, ele tem mostrado bastante coisa assim. Contrato merecido, na opinião de vocês?
0: Muito Sim. merecido. Um lineback que foi draftado na segunda rodada e já é o Linebacker é mais bem pago, né? Ele bateu o Fred Warner, do seu time de São Francisco, que também renovou o contrato algumas semanas antes e agora ele já teve um contrato ainda maior. É isso aí.
2: E para falar de contrato, a gente aproveita aqui para trazer a notícia, né? Talvez a notícia que mais bombou nas redes nessas últimas semanas, que foi o contrataço do Josh Allen menino de ouro aí do Lamba, né, e que teve aí uma extensão de contrato, cinco anos também, e vai ganhar uma fortuna, né, vou deixar o Lamba falar mais desse contrato, ele que acompanha a carreira do Josh Allen desde que ele estava no High School, né, sempre foi fã, então, Lamba, o que, que você achou aí desse contrato novo do Allen, e o que, que a gente pode esperar, né, o impacto que isso vai trazer para o time dos Colts? você que gosta de analisar tanta questão de cap, e, e etc. E como é que a gente pode esperar do futuro dos cultos O Josh Allen tá garantido lá por do muito Bills. tempo.
0: É. O
1: futuro,
2: do é, Bills. Bills. É, futuro dos Bills. O Josh Allen está garantido lá por muito tempo e merecido. né? O Bills acertou a
1: boa. Então, o que, que você tem para falar disso? Ah, em relação ao Josh Allen, eu acho que a gente comenta bastante, é um ponto que o Diogano sempre fala, de toda vez que um QRB um assina o contrato, ele tende a bater o recorde. Como o Mahomes ainda é um nível acima dos demais, o Josh Allen não conseguiu passar o, aquele salário anual do Mahomes, que é de 45 milhões. Então, o Josh Allen está com salário na média aí de 43 milhões. Só que o Mahomes assinou também um contrato de 10 anos. Daqui a 6 anos, a gente pode ver o Josh Allen renovando por um valor aí que seria uma média nota superior. É uma boa parcela desse contrato é garantido, assim como a maioria dos contratos de Coriabex. É bem merecido, principalmente por conta da última temporada que ele teve, é, temporada de MVP e o que ele trouxe para esse time, aonde que ele levou esse time do Bills, é, hoje é um consenso que esse time é o líder dentro daquela divisão, que é a franquia aí com maior potencial para os próximos anos, para ganhar a divisão, para ficar nos playoffs, para ter uma chance de Super Bowl. E foi o um momento ideal, assim, o agente do Josh Allen tem muito mérito também, que ele acabou de vir essa temporada sensacional, e tem algumas conversas, tipo, será que ele vai manter o mesmo desempenho agora, em 2021? então se talvez deixasse para renovar no final de 2021, poderia ser pior então acho que pegou aí no, no pico do desempenho dele por conta da temporada passada mas merecidamente também por conta do que ele entregou sem dúvida, vai impactar muito a formação do, do time do Bios no entorno, porque é um impacto muito representativo no cap mas é a peça principal do seu time, então é compreensível gastar um valor nessa faixa mesmo para um jogador com o um desempenho dele aí, principalmente nos últimos jogos
0: é, é, um, é um problema que todo time quer ter, né? Você quer ter seu QB de franquia e ir por um contrato muito longo, que foi o caso do Josh Allen, ele estendeu o contrato dele por cinco anos, aí eu só queria destacar isso, porque o contrato dele foi superior ao do deck, mas o do deck tem uma duração menor, então... Se não me engano, o contrato deck é de 3 anos, então daqui a pouco o DEC vai renovar de novo e o Josh Allen já tem uma duração um pouquinho maior e o Mahomes já é uma duração bem maior ainda. E a gente sabe que os próximos contratos que forem entrando, eles vão vir sempre nessa faixa. Agora acho que estabeleceu um limite em torno de 40 milhões, que vai ser mais ou menos onde Lamar Jackson vai negociar, Baker Mayfield pode pleitear muitos vão depender também do desempenho dessa temporada. Igual o Lambo comentou, o Allen teve, vamos dizer assim, a coincidência perfeita, né? Ele negociou no momento que ele estava mais no auge. O Lamar se tivesse negociado, óbvio porque não teria negociado porque ele tinha acabado de entrar na NFL. Mas logo depois da temporada dele MVP unânime, ele estava valendo uma bala. Agora já desvalorizou um pouco. Dependendo se ele for muito bem nessa temporada, pode de novo entrar nessa faixa. Mas o mais provável é que vai ficar mais ou menos nisso e os próximos QBs que estão para negociar são tanto o Lamar Jackson no Baltimore, quanto também o Mayfield em Cleveland. É, e
2: eu acho que é super justo, o, o Josh Allen, que eu não sei se vocês viram, mas nas apostas aí em Las Vegas, ele é cotado em número 3 na, nas apostas para MVP da temporada, ele tá atrás ali, né, das apostas, do, do caso assim, dos menos prováveis, só do, obviamente, Patrick Mahomes e Aaron Rodgers, mas é o terceiro ali na lista de prováveis MVPs da temporada, então o menino tá com a, com a bola bem cheia assim para começar essa temporada mais do que merecido a gente vai é, acompanhando,
0: fala Diogão nós vamos falar que na temporada passada se o Rogers não tivesse tido uma temporada tão estúpida de boa, o Josh Allen era um dos prováveis MVP entendeu? porque a temporada do Rogers foi muito absurda, então acabou que não teve uma disputa no final, mas a temporada do Allen foi espetacular
2: Sim, com certeza. E aí, como você bem falou, Diogo, a gente vai acompanhando a situação dos outros quarterbacks, né? do Jackson, do Mayfield, né a gente teve até o último do Browns aí, renovando com o Nick Chubb, três anos, 36 milhões, né? garantindo seu, seu principal running back aí por mais alguns anos. E a gente vai acompanhando né dois é, QBs mais questionáveis aí, né o Lamba já destilou todo o seu ódio pelo Baker Mayfield no programa de rankings de QB. Então vamos ver né, se eles vão conseguir honrar ou merecer. Agora o menino Josh Allen realmente já está numa posição meio que inquestionável. Ninguém espera que ele piore e dê uma de Carson Wentz E esqueça como é que joga o futebol americano. Mas a gente seguir para o bloco principal. Só as notícias assim, né, curtinhas, aqueles comentários. Para quem não viu, né, a gente teve o retorno, entre aspas, dos jogos de NFL. Com o jogo do Hall da Fama. Né, começando aí aqueles jogos pré-temporada. Foi Steelers e Cowboys... 16 a 3 não aconteceu nada de muito importante, né a gente não pôde ver os times titulares em campo direito, mas é aquele gostinho que a NFL tá voltando, e agora a gente começa a ter os jogos de pré-temporada também. Todo mundo ansioso, essa pré-temporada vai ter menos jogos, né porque vão ter mais jogos na temporada regular, mas para ver os times titulares, ver alguns caloros em campo. E aí se acontecer alguma coisa, a gente vai comentando. A gente teve, é, sei com Buckley de volta aos treinos, então, notícia boa para o torcedor do, né, dos Giants aí. Vamos ver se ele se recupera bem, consegue fazer a diferença no time dos Giants que tá precisando de alguma coisa. É... Em relação ao DeSean Watson, a gente falou da novela no, no nos programas passados. Ele também voltou a treinar. Então vamos acompanhando né? ele que chegou a treinar de, de defensive back, chegou a. Não sei se é bem treinar, né? Mas aparecer em outras posições aí, situação em Houston vai de mal a pior e a gente continua na dúvida, né? Se ele vai jogar, quando começa a jogar e se vai ter algum holdout e toda essa pressão por ser trocado ou não. E a gente vai aguardando também, né? A questão do, do Michael Thomas, né? Lamba, o agencível é a principal arma ofensiva do seu time, né? No ataque aéreo e vão acompanhando que é a situação mais complicada aí, né?
1: É, tá começando a ser uma nova novela da NFL, o Michael Thomas está lesionado, vai ficar fora um, um bom tempo, já se fala aí de um a dois meses que ele fique fora no, no começo da temporada, e já tem boatos falando que ele, tá, que ele quer ser trocado, que ele quer sair de New Orleans, aí depois já vem outra informação falando que, não, isso é totalmente especulativo, então vai ser uma, uma bela notícia aí para o pessoal ficar especulando com com essa falta de notícias na pré-temporada, aí eles pegam em uma situação um jogador que gosta muito de falar mais do que precisa na mídia, aí todo mundo cai em cima aí para gerar muita discussão mesmo.
2: É isso aí. Então vamos aproveitar agora, vamos para o nosso bloco principal, fazer aquele preview completo sobre EFC Leste e EFC
0: Oeste. O Fábio Júlio, traz aqui uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
2: E começando aqui pela EFC Leste... A gente vai fazer igual a gente faz todo ano, vamos na ordem aqui de colocação dos times da temporada passada, e aí no final a gente faz aquelas previsões, né, aqueles chutes né, de quem que a gente acha que vai ganhar, se vai ter o card ou não, porque falar de NFL né, sem especular, sem fazer uma aposta, não é a mesma coisa. E aí todo mundo que sabe, né a gente falou tão bem do Josh Allen, e não está tão bem assim né, se o time dele não estivesse ganhando tudo. O Buffalo Bills que terminou 3x3 temporada passada, o que, que a gente pode esperar do Bills nessa temporada, Lamba?
1: Ah, esperar um desempenho semelhante. É, se a gente for ver, boa parte do elenco se manteve. Eles não, não perderam nenhum jogador de, que tinha um impacto relevante para esse time. É, a gente pode falar, ah, teve a saída do John Brown, que era é um receiver que sofreu muito com lesões no passado, não ficou em campo em todos os jogos, mas ele Sen, eles trouxeram o Emmanuel Sanders, um veterano também, para compor o elenco. Então no final das contas seria essa uma a saída mais relevante para destacar o, o cornerback né, também o Josh Norman saiu mas já era um veterano que não teve um bom desempenho é o líder mesmo daquela defesa é o, o outro Corner que é o Davis White então ainda assim é uma defesa forte que no começo da temporada passada teve alguns jogadores da defesa fora por lesão no começo então tem nesta mais bem recuperados para o início da temporada então tem uma defesa forte um ataque ainda muito forte, principalmente por conta do Josh Allen. Mas acho que um ponto interessante para esse time do Bills é ele tentar equilibrar um pouco com o jogo corrido. É, ano passado foi totalmente dependente do Josh Allen, também totalmente compreensível, mas o Josh Allen também correu muito, bem, muito com a bola. Quando a gente olha o Kuerver correndo muito com a bola, ele fica mais exposto a sofrer uma pancada, sofrer uma lesão. Então até para o Bills conseguir conservar um pouco mais o Josh Allen, é importante estabelecer um pouco mais de jogo corrido. É, talvez tenha uma expectativa. A gente pode falar o Zeke Mosca, um running back calor no ano passado que não teve uma temporada muito boa. Talvez ele tenha uma melhor esse ano aí. Então acho que talvez o Bills precise equilibrar um pouquinho mais com o jogo corrido através dos seus running backs para ter ainda mais sucesso que já teve na temporada passada, mas já adiantando o palpite franco favorito
0: nessa divisão. Né? É, eu acho que ninguém vai discutir que que o time de Buffalo é o favorito, eu acho que tem tudo para ser o favorito por um bom tempo, e a extensão do contrato de Josh Allen só, vamos dizer assim, mostra essa certeza para o resto dos outros times. Eu concordo que o Lamba falou, mas eu acho que um ponto que Buffalo precisava tentar desenvolver pode ser com o calor o Greg Rousseau que chegou. É tentar colocar mais pressão no QB adversário. Tem alguns jogadores que consigam pressionar mais o passe, tem alguns pass rushers que consigam obter mais número de sec, consigam colocar mais pressão nos QBs. Eu acho que é uma, vamos dizer assim, é um, é um detalhe que faltou para o time dos Bills na temporada passada. Principalmente quando você pensa que, quando a gente leva em consideração esse time, a gente está pensando principalmente no duelo com o Kansas City, porque vão ser os dois principais favoritos da NFC. Aí você, obviamente, para você vencer. Cansa City e parar o Mahomes, você precisa pressionar ele como a gente viu no Super Bowl. Então eu acho que isso é um detalhe também que falta para Buffalo, assim como também ter uma estabilidade maior entre o jogo aéreo e jogo terrestre, como o Lamo comentou. É, o, Bus, o, o Chicago Bus que tem investido bastante. O Chicago, né? Chicago, Chicago Bus, que é o Bus, então, Bus investiu Bus, muito tempo. Trouxe Ramos o gol. O é Lance de Barter Rosen. É. De Rosen é. Já tinha feito a troca pelo Vucevic na trade deadline. Bus está de volta. Tá Bus de volta Bus, de
2: é. que tá investido bastante nos últimos drafts, trazendo jogador dessa posição, né, pass rushes, e vamos ver né? se o pessoal corresponde e vai evoluindo, né, não só esse calor, mas os que foram trazidos na temporada passada também. Seguindo aqui, a gente tem que falar deles que bateram na trave na temporada passada, parecia que Miami Dolphins ia conseguir chegar nos playoffs depois de tanto tempo, mas não chegaram, né, Jogão 16, faltou pouquinho, o que, que a gente pode esperar do time do Dolphins nessa temporada? Será que agora
0: vai? Ah, eu acho que a expectativa é agora vai, né? Então o time conseguiu manter boas peças, o duzão brasileiro foi mantido lá, ele ainda tá jogando pro Miami, talvez tenha mais, vamos dizer assim, espaço nessa temporada. Mas as principais movimentações de Miami foram a chegada dos recebedores: foram o Will Fuller, que teve uma temporada muito boa com o Houston antes de ser suspenso por doping, então ele vai perder alguns jogos, mas ele vai retornar no restante da temporada, e também a seleção do Jalen Waddell, recebedor calouro, eu acho que foram, vamos dizer assim, o principal foco de Miami foi trazer essas peças, junto com o Davanta Parker, junto com o Mike Zick, Tyren, que está lá, para dar armas e dar condições para o Tua se desenvolver. Na temporada passada teve aquele entre-sai, de uma hora era o Tua, outra hora era o Fitzpatrick, uma hora era o Tua, outra hora era o Fitzpatrick. O Fitzpatrick saiu, foi para Washington, Miami trouxe um QB reserva, que é o Jacob Brissett, mas agora acho que o plano é o Tua ser o titular e o Tua se desenvolver. Então, a não ser que o Tua não consiga essa progressão, esse desenvolvimento, eu acho que ele não vai correr nenhum risco. Mas a expectativa de Miami mesmo é brigar pelos playoffs, jovem. Igual você comentou na temporada passada, o time bateu na trave, o time ainda tem uma defesa muito forte, tem uma defesa muito boa, eles encerraram a novela, envolvendo o Howard, que a gente comentou no último programa, cornerback, fizeram uma estruturação de contrato, ele vai ficar de boa, não está pedindo mais troca, mas você tem várias peças boas defensivas comandadas pelo Brian Flores e a chegada dessas novas peças ofensivas e o desenvolvimento do Tua, acho que tem tudo para o time ir. Não sei se chegar a rivalizar com o Búfalo para ganhar a divisão, mas acho que sonha por um wildcard. É,
2: cara, o eu... Eu acho que o ponto da temporada de, tipo assim, que Miami vem caminhando na direção correta e vem reforçando a equipe da maneira correta. É algo que a gente tá falando já tem umas três temporadas e o resultado ele é visível, assim. A gente vê desde que, né, teve a chegada aí, a saída do Danguese, algumas modificações aí no time de do Dolphins, o time vem melhorando temporada a temporada e aí tá faltando sempre aquela peça principal para carregar esse time da maneira né, correta e ele ser competitivo. E a, a peça que todo mundo está esperando é o Tua, que finalmente né, vai ter agora essa temporada. No passado, muita gente achou que ele ia conseguir assumir a titularidade de vez, mas teve toda aquela questão, entrava o Fit Spectre, aí entrava ele, aí ele entrava no jogo, aí no meio do jogo entrava o Fit Spectre de novo. E é, ficou aquela questão de insegurança em relação a ele. E o time se reforçou, trouxe mais armas. Eu acho que é um time, tipo assim, média mais, tanto ofensivamente quanto defensiva, defensivamente. Então, se o Tua ele conseguir ser parte né, do, dos motivos porque o, o Miami Dolphins consegue vitórias, esse time se classifica com os playoffs. Então, acho que está bem na mão dele. Os holofotes vão estar em cima dele. Vamos ver como é que vai ser o comportamento dessa comissão técnica que mostrou no ano passado que não tem muito é muito medo de, de procurar alternativas na posição de quarterback caso o Tua não esteja correspondendo, né?
1: Exato. É, até se a gente for ver em, em relação ao Tua, na temporada passada, pô, foi temporada de calor, ele veio de uma lesão muito séria, que ele teve que fazer uma cirurgia lá, aquela lesão no, no quadril, né? Quadril não, na, nas costas. Acho foi uma... no quadril. É, quadril, né? Quadril. Foi uma lesão, tipo assim, muito séria, que tipo, tinham muitas dúvidas se ele continuar aí jogando o futebol americano, chegou nesse nível assim é, e com certeza impactar ele no início da carreira. Ano passado a gente não teve intertemporada né, todo esse preparativo por conta da pandemia, então isso atrapalhou completamente a temporada dele, acho que tem que relevar bastante. É, se o Tua tem o um novo turno no NFL, a gente vai ver agora, que a gente vai começar a ter uma ideia. Eu é, acho que até, o que aconteceu ano passado não dá pra gente assumir nada para frente não, e na linha que vocês falaram é a peça-chave desse time. É, não acho que ainda é um time que está no nível do Bills, por exemplo por conta de todo o elenco, mas é um time que se o tiver um bom desempenho acertou essa posição de quarterback aí o restante da equipe ele já está muito bem montado e o Brian Flores, head cor, está fazendo um trabalho muito bom nesse time
0: e só aí é mais uma opinião mesmo é mais um feeling que eu tenho assim eu acho que pelas notícias que saem, eu não sei se Miami tem muita, vamos vai ter muita paciência com o Tua, com relação ao desenvolvimento. Eu acho que eles fizeram as movimentações, trouxeram as peças ofensivas. Eu acho que o Tua igual, eu concordo com o que o Lamba falou, mas eu acho que se o Tua não tiver, vamos dizer assim, essa segunda temporada dele mais segura, mostrar que ele pode ser o QB de franquia mesmo, eu acho que Miami já vai começar a pensar fora da caixa. A gente já viu algumas especulações antes da da confusão do deixar Watson possibilidade de troca. Muita gente falava que o Miami podia fazer alguma gracinha no draft ou coisa do tipo. Então eu acho que Miami ainda está aberto procurando QB. Óbvio que eles vão dar a chance para o Tua, e eu acho que o Tua vai ter uma boa chance, porque chegaram boas peças para auxiliar ele, mas eu vejo assim: não vejo Miami tendo muita, vamos dizer assim, muita boa vontade para esperar um desenvolvimento lento, nada do tipo, não. Acho que eles estão querendo ter respostas mais rápidas.
2: É, vamos acompanhando, torcer pelo sucesso do tour aqui. Eu não sou igual o Lama eu fico torcendo contra os jovens QB da NFL, não. Eu tenho o coração mais mole em relação a isso. E aí, por falar em jovens quarterbacks da NFL, a gente segue para o nosso próximo time, que mesmo após a saída né, do seu jogador mais importante, mesmo após o fim da dinastia, eles ainda não foram o pior time dessa divisão. Né? Os Jets estão aí para honrar o seu legado, né? a sua tradição de ser o piorzão de todos. Mas New England Patriots, que terminou 7-9, né? teve uma temporada com mais derrotas do que vitórias, mais esperado né? da situação do Patriots, que não só o Brady saiu, né? também já era um time que estava vindo passar algumas dificuldades, mas essa temporada, página virada, né, Luiz, o Ken Newton ainda está lá, mas tem que ver calor, tem o Mac Jones, e aí, tem esperança para o time dos Patriots ou não?
3: Claro, tem esperança, tem que ter, né? Embora a esperança seja a maior inimiga do homem, né? Mas a esperança <risos> tem que ter. O, o Peiton fez muitas movimentações, né? Eu creio que é um time que se reforçou muito em relação à temporada passada, que foi deplorável. Muito também pelo pelo fato do que Kenilton ter jogado muito abaixo da média, mas o ataque, principalmente, é muito, muito frágil. Então, eles tentaram endereçar o ataque principalmente aí na off-season de uma maneira bem contundente, né, na, na parte dos free agents, eles trouxeram o Nelson Aguilar, trouxeram o Kendrick Bourne, trouxeram uma dupla de tight que é para tentar repetir a, a ideia de jogo quando tinha o Gonkowski, o Aaron Hernandes, que é o Hunter Henry e o John Smith, é, trouxeram o Trent Brown para dar uma organizada na OL, que perdeu o Joe Tooney, que era um dos melhores guards da NFL, foi embora para o Kansas City, mas é um time reformado em relação ao ataque, é um time agora que tem armas, pode não ser as melhores armas em wide receiver de toda a liga, mas é um, é um ataque suficientemente bom para dar opções para o QB, principalmente tendo dois bons tight ends, é, então vamos ver aí quem vai jogar, se é o Ken ou se é o Mac Jones, o, o Bill Belichick ainda reforça que o Ken Newton é o titular, embora... Nos training camps agora, o, o Mac Jones está se portando bem, está melhorando a cada dia, é, mas você vê que ele é um calor tem treinos ruins, tem treinos bons, então eu acho que vai acabar o Cam Newton começando a temporada, e eu particularmente espero que ele, que ele saia e o Mac Jones ganhe ainda a, a posição ainda nessa temporada, mas tudo vai depender de como que o Cam Newton vai jogar, com um ataque revigorado, com mais opções e ele podendo utilizar é, mais play action e, e também... Deixar as defesas mais tentando entender o que, que vai acontecer, né? E além disso, a defesa do Pedro também se reforçou, trouxe o Matthew Duran para melhorar um pouquinho. É, o ataque aos cornerbacks foi muito fraco no ano passado, né? O Tower voltou aí, que ele tinha se afastado por conta do Covid. O Kyle Venoy voltou. Então, é uma defesa que, também que tem tudo para ser um pouco melhor do que foi no ano passado, que tem uma secundária fantástica, mas deixa de desejar no front seven, né? E agora vamos ver se isso vai se organizar. Eu acho que o time tem tudo para ser melhor do que o ano passado, é difícil de brigar com o Buffalo pelo primeiro lugar da divisão, mas a vaga, no, é, pelo menos no wildcard, eu acho que tem uma chance bem positiva nesse ano. É, a chance é bem grande do Patriots pegar uma vaguinha no wildcard, pelo menos, e aí tentar causar uma confusão ali na, na pós-temporada de alguma forma.
0: excelência é, aqui...
2: É, com silêncio, mas muito bem falado. É porque o Luiz falou tudo. Eu acho que em relação ao time dos Patriots, é, é isso. Não dá pra falar que o Patriots não melhorou na temporada passada pra essa. E acho que na temporada passada o Luiz falou da esperança aí. Teve um momento de esperança excessiva que quando foi o, assinaram com o Ken Newton e pensar assim, ah, eu trouxeram um QB que vai dar pra levar e esse time ainda vai chegar longe, mas viu que faltava muita coisa. Nunca dá para duvidar do time dos Patriots, enquanto o Bill Belichick estiver lá, que ele não vai ser capaz de organizar uma defesa e um sistema defensivo que seja forte o suficiente para manter o Patriots vivo na maioria dos jogos. E aí Enquanto o McDaniels também estiver lá e você tiver alguém capaz de executar, não foi o Ken Newton errando tudo, mas ele pode estar bem, ou que seja o McJones pelo menos executando, e aí executar, a gente sabe que o McJones ele executava bem quando ele estava em Alabama, né, do college, executando o plano de jogo do, do McDaniels, a gente uma possibilidade do Peitos arrancar vitórias aí, ainda mais esse ano que a gente tem três wild cards que vão sair de cada conferência, pode acontecer sim do se pescar, porque a gente já viu esse time tipo ganhando jogos praticamente só correndo, né? ganhando jogos com várias estratégias diferentes, está faltando execução, então duvidar eu não duvido. né?
1: É, só meu palpite rápido, eu acho que se o Mac Jones entrar titular esse ano, tipo, não entrar às vezes, só em um jogo, algo do tipo assim, por uma lesão do Ken Newton, mas se ele entrar, porque o Ken está tendo um, bom, um desempenho ruim, é um sinal que o Peyton não vai estar com uma boa campanha no início da temporada. Eu não acho que o Peyton vai para frente nos playoffs, eu digo. É, então, para mim, se o Patriots chegar nos playoffs esse ano, vai ser com o Newton de QB titular. O Mac Jones não é um QB assim, pronto para NFL de executar. É igual a gente tá, ficou brincando muito do, do Jimmy D, jovem. Assim, O Jimmy D é um QB já veterano, tem muita experiência. Ele executa, mal, mas executa. O Mac Jones Ih, tem muita incerteza envolvida. Então, assim, o Mac Jones não é pronto. Ele não vai executar. Uma coisa é jogando college em Alabama, outra coisa é jogando na NFL. Então, eu acho que se for para os playoffs, vai ser com o Kenilton. Dificilmente eu acho que vai conseguir com o Ken Newton ir para os playoffs, muito em conta do que a gente viu na temporada passada, o desempenho assim, desastroso do Kenilton passando a bola.
0: Não, só pra falar que eu estaria mais animado com o Patriots se o McJones fosse o QB titular. Mas, igual o Luiz comentou, parece que o Kemilton vai começar a semana 1. Aí, realmente, com o Cam Newton é... é desanimador. Mas se você pega um time que terminou a temporada passada 7-9 e o ataque foi horrível, e a defesa também foi muito mal, porque se você lembrar o peso da temporada passada, a defesa foi muito fraca. E o time, mesmo assim, foi 7-9. Então, se o Tio Bill conseguir melhorar um pouco, o time pode fazer uma gracinha mas como um que Newton eu tenho vejo pouca perspectiva assim. Ah cara,
2: porque
3: é bom que diminui a esperança, igual eu falei. Esperança em do
2: homem. O que Newton, a, a verdade seja dita, o problema do que Newton não é tipo um ser desastroso o, o jogo inteiro. O problema é aquele lance onde ele vai ter um tipo assim uma janela aberta, e um passe claro que seria um touchdown e ele vai errar o cara por cinco metros e aí seu time vai deixar de colocar a ponta do placar por conta disso, que é estilo Mitchell
0: Trubisky, são aquelas assim, é coisas
3: que... Ou vai sofrer aquele fumble, né, Pera naquele momento que... É. que acaba com o time ali também, né, tem essa.
0: É, é o que eu já falei em outros programas, é a novidade, coloca a novidade aí, ó, vamos lá, é, gente, treino é, novo, dá uma, dá uma movimentada. Mais. Vamos ver. Tomara, e, gente.
2: E aí, para fechar, né, essa AFC Leste, a gente tem que falar dos Jets, desculpe aí se você, nosso ouvinte, é torcedor dos Jets, mas os Jets é aquele time que não merecia nem tempo de programa, né? Porque vive decepcionando a gente. Mas estamos aqui para ser democrático e falar de todas as equipes. Os Jets terminaram 2-14 a temporada passada. E estão aí num ponto que já virou ponto comum, que o time está acostumado, que é, que é novo na área, né? Draftaram o Zach Wilson, trouxeram um head coach novo. E aí também só vantagem, né? Mandaram o Adanguês embora, finalmente. E aí pegaram o Robert Salá, que era... É, coordenador defensivo do, do 49ers, e aí tudo novo de novo, esperanças renovadas, diz o Luiz aí que a esperança é a inimiga do homem, mas eu tenho certeza que o torcedor do Jazz está é cheio de esperança. Esse time do Jazz que tentou se reforçar bem, principalmente na defesa, trouxe muito jogador de linha defensiva, o Carl Lawson, o Shadow Rankings, o Vinny Curry, e estão tentando, assim, trazer uma estrutura para um time que seja mais equilibrado, digamos assim, porque a gente viu, nos tempos de Sendar de Lee, muita ingerência e, assim, muita pressão em cima de um QB Calouro, que agora está lá no Panthers e para ser uma solução para resolver os problemas de um time que tinha deficiência em vários, várias áreas, né? não só no ataque, mas na defesa também, fora confusões né? de jogador querendo sair e tudo mais. O que eu acho do time dos Jets é que, tipo assim, o que a gente pode esperar? Ficar em último de novo o time dos Jets, a não ser que o Zeke Wooderson, seja tipo assim, um fenômeno e já chegue destruindo o time dos Jets, ainda falta muito para remar. Você pode ser otimista porque você tem um head coach novo, aí ah, vamos ver, né, o que o Salah vai fazer em relação ao time, a primeira experiência dele como head coach, se eu não me engano, mas se destacou no 49ers, né, não só na questão de coordenador defensivo, mas a questão de tratamento com a mídia e com o público, né, isso é muito importante para um head coach, então isso aí né, que foi uma das coisas que levou ele para ser um dos candidatos a ser head coach de um time e a gente tem entrando como coordenador ofensivo o Mike Leflore, que é irmão mais novo, se eu não me engano, do, do Matt Leflore, que é o head coach dos, dos Packers então tem essa novidade da ponta do, da parte de, de comissão técnica que a gente tem, tipo assim, esperança, mas vamos ver como vai ser o comportamento né, dessa galera aí nessa posição, o que, que eles vão conseguir tirar desse elenco do Jets que melhorou. No papel, melhorou, mas é no papel, a gente tem que ver na prática o que, que vai sair disso, mas eu torço para que, pelo menos pelo lado do Zé Wilson, que ele. Tem um bom ano, né? É um dos QBs calouros que estão entrando aí nessa posição que semana um titular, né? Não vejo outra opção para os Jets. Entrou para isso, não tem muito o que fazer. Então espero que ele tenha um, um, vamos dizer assim, né? Um primeira temporada mais tranquila do que o Sendano né? Pelo menos conseguindo executar mais e tendo um time que não coloca né, seu QB calouro tão atrás do placar ao ponto de ter que fazer 50 passes para o jogo, e seja uma, um jogo muito desequilibrado, assim, porque isso aí vai prejudicar o desenvolvimento dele.
0: Não, só ia falar para quem disse inicialmente que o Jets não merecia estar no programa, fez um monólogo de quase cinco minutos sobre o Jets. Então, que cinco minutos
2: aí, cinco <risos> minutos, que mentira, cara. Você não <risos> está querendo colocar a culpa do tema de programa em mim. Eu tô marcando mas...
0: Só para comentar que eu sei que o Jets sempre decepciona, mas eu admito que nessa temporada eu tô com uma certa esperança para o Jets, porque eu acho que as movimentações foram boas. Eu acho que a, eles acertaram com o Robert Sala, eu acho que o LaFleur é uma boa, lembrando que ele é um discípulo do Kyle Jenner, então tem toda aquela ideia de, de um time mais moderno, de um ataque mais pensado, e eu acho que agora o Zé Wilson vai ter um ambiente que é possível ele se desenvolver, diferentemente do que o Sand teve com o Adanguez. Então, óbvio que o time do Jets teve duas vitórias na temporada passada, então qualquer coisa é uma evolução considerável, então se o time ganhar quatro vitórias, o time dobra a campanha, mas eu acho que não vai ser a galinha morta que foi, que levou surras de todo mundo. Eu acho que ele vai dar um trabalhinho dentro da divisão. Não sonhando com os playoffs, mas eu vejo uma boa perspectiva futura. Falamos de Jets e para fechar a EFC
2: Leste, vamos só fazer aquelas apostas rapidinhas, giro de mesa. Começa aí para a gente, Diogão. Quem que ganha essa divisão? E tem o outcard ou não tem o wildcard?
0: Eu acho que quem ganha essa divisão é Búfalo. E se você me falasse como é que o Jones seria o QV da semana 1, eu apostava no Peitas pra dar uma moral, mas como não vai ser, não tem nenhum wildcard. E você, Lamba?
1: É, Bills ganhando a divisão, Miami indo aí como wildcard.
2: Você, Luiz?
3: Bills ganhando a divisão e Peitas naturalmente como wildcard.
2: É isso aí, gostei do, gostei do clubismo, cara. Eu vou manter minhas coerências de outros programas, é Bills que ganha. E Miami vai, porque a gente vai ter aí, né, Três vodicards, então tem que colocar vodicard em tudo quanto é lugar, então acho que Miami passa. Com isso a gente fecha a EFC Leste, então vamos aproveitar aqui e vamos falar da EFC Oeste. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E para falar da EFC Oeste na ordem aqui, a gente começa por eles. O melhor time da EFC, acho que consenso todo mundo, Kansas City Chiefs, que terminou 14-2, né, chegou no Super Bowl, mas dessa vez não deu perdeu ali, né, o sonho acabou, mas ninguém espera que esse time vai ficar, assim, muito tempo longe do Super Bowl de novo, né, Luiz? O que, que a gente pode esperar essa temporada? Será que o, o Chiefs chega pela terceira vez seguida ou não?
3: Ué, a possibilidade ela existe e não é pequena, né, a gente sabe o quanto é difícil de se manter num altíssimo nível por tanto tempo, o Chiefs, sem dúvida, tem time, mas a gente sabe como a pós-temporada na NFL é complicada, né, como são os jogos únicos, então qualquer jogo que você pode começar um pouquinho mal, cometer um erro, você vai perder, mesmo tendo um time mais forte, então você se manter chegando no Super Bowl, chegando na final de conferência vários anos seguidos, é muito complicado, o Peitons até fez isso várias vezes aí nos últimos, na dinastia e tal, né? mas é algo totalmente sem precedentes, então a gente pensar que o Tivis vai conseguir repetir e começar uma dinastia daquele mesmo nível, possível, tem time para isso? Tem, mas, como eu disse, é, é muito complicado, devido à maneira como funciona a pós-temporada da NFL de jogo único e de todas a, a o que pode acontecer, todas as adversidades que podem pode vir a existir, como contusões e tudo mais. É, eles se reforçaram bem em relação à OL, né? porque foi, vamos dizer assim, o motivo maior para eles tomarem aquela sova no Super Bowl que foi. Foi uma coisa ridícula né a maneira com que o Tampa Bay dominou e nas trincheiras e ganhou o jogo basicamente por conta daquilo. O ataque de Tampa Bay jogou ok, não precisou de fazer absolutamente nada demais para ganhar o um Super Bowl devido à fraqueza da, da OL e do time do Kansas City. Então eles reforçaram bastante, trouxeram o Joe Thune dos Patriots, trouxeram o Kyle Long, dois é, guards, trouxeram o Long do Brown como tackle. É, então é um time que com certeza vem mais forte no ano passado, eles não perderam nenhuma das grandes é, armas deles, teve o semi-watkins que saiu, mas não é nada ali que eles não conseguem é, se organizar, eles têm o Michael Hartman, outros jogadores ali que já atuavam quando tinha algum dos do, dos receivers fora por conta de lesão então, Kansas City vem forte franco favorito para continuar liderando a divisão um grande favorito para chegar na final de conferência no Super Bowl sem dúvida mas garantir que essa chegada vai acontecer não sei não, eu torço para que não aconteça eu como torcedor do Petros, eu torço para que eles percam e mantenha só o Petros como o time capaz de, de ir contra essas dificuldades todas que a NFL impõe para reduzir a chance de, de existirem hegemonias vamos dizer assim, né? com todas as regras de draft as regras de confrontos que existem pra, e de salary cap também para evitar que, existem gran, que existam grandes hegemonias na NFL né? É, eu, eu
0: concordo com o Luiz tudo que ele falou, assim a principal mudança de Kansas City foi com relação à linha ofensiva, eles reestruturaram a linha ofensiva completamente por conta dos problemas que tiveram no Super Bowl e por conta das lesões que aconteceram no final da temporada passada, tem que ver agora como que é essa nova linha ofensiva, porque você está mudando três, quatro peças, então tem que ver vamos dizer assim, como que vai estar tá a organização deles, como que vai estar tá a sincronia deles, mas é o favorito da divisão, tem Patrick Mahomes, tem Travis Kelsey, tem Tyreek Hill, então comandados pelo Andy Reid, então não tem dúvida nenhuma da força que esse time tem, é um dos principais ataques da NFL e provavelmente, vamos dizer assim, vai ser um dos melhores ataques da liga e vai vencer a divisão. Então não vejo nenhum porém. E vale a pena destacar da defesa, por mais que não seja uma defesa dominante, é uma defesa que tem alguns jogadores que podem fazer a diferença, como o Tyron Matthews, o Chris Jones, são jogadores que têm muito potencial, então eles são responsáveis por fazer uma ou outra jogada assim, decisiva ao longo do jogo.
2: É, verdade seja dita, está provado que o Patrick Mahomes é só mais um ser humano, se a linha ofensiva não estiver boa e ele não tiver o um mínimo de tempo para lançar, não dá para fazer milagre toda hora, mas é um cara que, assim como o Aaron Rodgers, aí, vai estar tá sempre levando seu time longe, por mais que esteja uma carniça, o que não é o caso dos Chiefs, ainda né? é um time fantástico, muito bom. Seguindo aqui para a segunda posição dessa divisão na temporada passada, a gente teve... Las Vegas Raiders, que terminaram ali na meiota, 8 8 né, esse, esse score que a gente nunca mais vai poder repetir, porque agora a quantidade de jogos é ímpar, então não vai ter essa beleza assim, né, de é, 50%, né, o famoso ponto .500. E o Lamba vai contar pra gente o que a gente pode esperar do time dos Raiders, que é um dos times mais difíceis de entender, o que que tá tentando fazer todo ano, né.
1: Desde que o John Ruden chegou lá, é assim, incógnita, é, John Gruden, um head coach que assinou um contrato de 10 anos, também trouxeram o general manager, o Mike Maiocco, o jovem gosta de falar, que é um antigo analista da NFL, só que a gente até viu uma, uma melhora no time de Oakland, do ponto de vista de vitórias nas últimas temporadas, desde que o John Gruden chegou lá em 2018, ganhou 4 jogos em 2018, 2019 ganhou 7, ano passado ganhou 8, então teve uma melhora. Mas é uma confusão que a gente não consegue entender. Se a gente olhar o draft do ano passado, eles pegaram o Henry Huggs, o wide Receiver, o primeiro receiver escolhido no draft, e muito se falava que ele não era o melhor daquela classe. E a gente viu por Justin Jefferson, C.D. Lamb, Jared Wood, que o Huggs foi o pior dos quatro aí pelo desempenho. E esse ano, novamente, uma outra surpresa. O, o tackle que eles pegaram, o Alex Leatherwood... Ninguém esperava que ele ia ser uma escolha ali no top 20 do draft, mas foi lá John um e Matt Mayock, escolheram novamente uma, uma escolha muito questionável. Então, com isso, a gente fica nessa dúvida o quanto que eles estão, talvez, tentando inovar demais, arriscar demais e não está dando certo. É, sempre a gente fica na dúvida, será que o DRK é o que é dessa franquia mesmo? Toda vez que se discute um pouco se ele vai ou não ser trocado, mas ele vem ali e tem um desempenho ok, às vezes um, um desempenho eficiente, então, com isso, ele não sai. Esse corpo de recebedores, com dois calores no draft do ano passado, que não tiveram um bom desempenho. Aí você pega na Freitas, o que, que eles fazem agora? Traz a John Brown, Will Smith, traz dois, dois veteranos. O Josh Jacobs também foi uma escolha aí há pouco tempo, essa mesma dupla aí de head coach que a gente falou, e GM. Teve uma temporada boa até, não estava tá, jogando mal. Aí trouxeram o Kenyon Drake esse ano para competir com ele. Então, assim, é uma confusão que a gente não consegue entender. É, dentro de campo ali a defesa é muito fraca, acho que a defesa desse time do Raiders é uma, um, um grupo muito fraco, perto do resto da NFL o ataque tem boas peças, mas não é um ataque que confia tanto que tem tanto potencial então por isso, ano passado conseguiu aí ficar em segundo, mas eu vejo hoje ele bem abaixo do restante aí dos times dessa divisão até porque é um segundo super fraco, né?
2: 8 8 é tipo assim, é o segundo porque o resto foi pior, mas não é um score que garante nada, né? Não chegou nem a fazer cosquinha em wildcard.
0: Exato. É o famoso que não é o segundo, né? O terceiro pior. <risos> então, é o <risos> mas Jesus. o que eu ia comentar do Lambo, que eu acho que o principal ponto de questionamento que a gente tem, pode ter para o ataque, o principal ponto de dúvida, é que nas últimas temporadas, o time do Raiders era um time que tinha uma linha ofensiva muito forte. Era um time que investiu muito dinheiro na linha ofensiva e eles tiveram várias movimentações nessa off-season perdendo jogadores importantes. A gente já comentou, o Trent Brown foi para o time de New England, o Rodney Hudson, que é um dos melhores centers da NFL, foi para a Arizona. Eles tiveram essa seleção do Latterwood, que o Lumber comentou que muita gente não cotava para ser uma escolha top 20, uma escolha de primeira rodada, então mudou, vamos dizer assim, a única coisa que a gente tinha de certeza do time, que era a linha ofensiva muito boa, que daria possibilidade pro Josh Jacobs correr, estabelecer o jogo terrestre, e o Derek Carr jogar com mais tranquilidade, com os passes curtos, que ele é muito preciso e muito eficiente. Se você tira essa linha ofensiva e, consequentemente, você abala o seu jogo terrestre, como que fica a atuação do Derek Carr? A gente já viu que o Derek Carr, em outras temporadas, que ele foi mais pressionado, ele foi muito mal. Então eu acho que é uma situação bem complicada assim e a gente tem que ficar atento a isso porque a, a pouca certeza que a gente tinha com relação a esse time, a gente não tem mais. E as dúvidas que permaneciam, as dúvidas que existiam, elas permanecem, igual o Lamo comentou. Corpos recebedores, muita gente está falando que o Henry Huggs chegou com uma forma muito diferente, está bem mais forte para essa temporada. tem Com relação à defesa também, será que a defesa vai fazer alguma coisa? Porque foi uma das piores defesas da liga. Então, eu acho muito interessante isso, porque as dúvidas permanecem e as certezas meio que viraram dúvidas também. Então, é um time bem complicado, viu?
2: É, muito complicado,
0: Diogão. Fora o problema que você tem
2: de um projeto extremamente longo, né? Porque se não fosse esse contratão de 10 anos aí do John Gruden, provavelmente já estaria acontecendo uma transição nessa equipe de comissão técnica ou alguma ou, tipo, coisa para tentar movimentar, fazer essa unir, né? ou mudar essa falta de resultado nesses últimos anos. E tão presa aí, a gente não vai ver é, essa coisa sair desse lugar, na minha opinião. Seguindo para o terceiro time, que aí é o time do coração do Diogão, apesar que ele não gosta de admitir, a gente tem o Los Angeles Chargers, um time que empolgou a temporada passada. Por quê? quebe né? né um QB calouro, indo bem, sempre empolga. E aí não foi tipo assim, diferente para os Chargers que tiveram, o Justin Herbert, como o destaque aí, né? Calor ofensivo do ano, encantando a todos com a sua capacidade, belos passos. Apesar que o time do Chargers terminou 7-9 e perdendo vários jogos no finalzinho, né? Entregando a paçoca, virou uma das características desse time na temporada passada. Essa temporada, jogão, os Chargers vem forte, vem competitivo no segundo ano do Herbert. Aprenderam a não entregar a paçoca ou não? Seu time do coração não tem jeito, é, de... é assim mesmo: entrega a paçoca. Rema, rema e morre
0: na praia. Ô jovem, é uma assinatura do Chargers. Muita gente culpava San Diego por conta disso, por causa das paçocadas lá. O time mudou para Los Angeles e continuou da mesma forma. Assim, Na temporada passada, o time teve todos os problemas característicos do Chargers. Problemas com lesão em alguns jogadores chaves. No caso, o Derwin James não jogou nenhum jogo. Várias derrotas vergonhosas e viradas absurdas que o time teve nas últimas campanhas. Então você pega uma temporada de Justin Herbert, que foi muito boa, e ele nem começou como titular, o Tyrod Taylor começou como QB titular, só que teve aquela situação que ele teve o pulmão perfurado para fazer um exame, aquela situação meio estranha, o Herbert foi alçado a ser titular, vamos dizer assim, em cima da hora, e foi muito bem, teve uma temporada muito boa, mas o Chargers não conseguiu, assim, ter uma campanha firme, o time chegou a liderar vários jogos, chegou a liderar um jogo contra o Saints fora de casa, mas depois tomou a virada, então não dá para ter muita expectativa, não. Óbvio que a expectativa é o Herbert poder desenvolver, é o Herbert poder melhorar ainda, que eu acho que também tem que ter uma expectativa um pouco realista, porque se você pensar que uma curva ascendente ele não vai virar o um melhor QB da NFL, porque, obviamente, agora tem mais fita com ele, ele vai ser, vamos dizer assim, mais estudado, então a gente pode ver alguma estabilização com relação ao nível. E outra expectativa também é com relação à chegada da comissão técnica, o Brandon Staley, que foi coordenador de defesa do Rams e foi um dos principais coordenadores de defesa da temporada passada, chega agora para assumir o time do Chargers. então ele mudou entre os times de Los Angeles. E a gente tem essa expectativa né, de se o Derwin James conseguir ficar saudável, se o Bolsa conseguir uma temporada inteira saudável, a gente sabe que essa defesa tem bons potenciais. E a gente sabe que esse ataque pode funcionar bem com as peças que tem. Por mais que perdeu o Hunter Henry, que era uma boa arma ofensiva para o Herbert, o time trouxe alguns reforços interessantes, trouxe o Jared Cook para o lugar, trouxe o Corey Lindsay Center, que veio de Green Bay, draftou o Rashawn Slater, Offensive Tackle também, na primeira escolha, então está dando uma condição boa para o poder jogar. Eu acho que, é, vamos dizer assim, a expectativa é que esse time não chegue a disputar com o Kansas City, vamos dizer assim, bater título de divisão, mas eu acho que o time dá para sonhar com chegar em um wild wildcard se diminuir as paçocadas Acabar não vai acabar nunca, né? Mas se diminuir um pouco já ajuda. Alguém
1: concorda de jogar? Alguém discorda? Hum, concordo. É, acho até em relação ao Justin Herbert o que se fala muito também que ele teve alguma, alguns altos e baixos no ano passado, em algumas jogadas quando ele estava sob pressão, em play action. Então faltou um pouco de consistência, só que é totalmente compreensível para um jogador que estava na sua primeira temporada que acabou sendo até titular por conta daquela injeção que o médico do Chargers deu no tarotelo, que seria o é titular, da forma correta. Então foi muito o acaso que fez o Hubbard ser titular e teve um desempenho muito bom, correspondeu. Sem dúvida, ao final da temporada, ele não estava tendo o mesmo desempenho do início, as defesas vão tendo mais fita de jogo, vão aprendendo a combater o ataque do Justin Hubbard, mas também ele está agora na segunda temporada, muito mais ambientado. Eu se posso que a gente vê de training camp é que ele está muito bem. Então, sem dúvida, a gente tem muita esperança para esse ataque. Do lado defensivo, acho que ainda é uma defesa fraca. Tem uma ótima peça no Joey Bolsa, mas eu acho que é limitada basicamente ele. Tem o Darren James também? Tem. Mas, tirando essas duas peças e o Darren James convivendo muito com a lesão, o Bolsa também conviveu muito com a lesão, eles não têm outras peças de destaque. Então, acho que é uma defesa limitada que pode atrapalhar a chance desse time aí e aos playoffs.
2: É... Só para fechar a questão dos Chargers aqui, o que eu tenho para dizer é que um time que entregou tantos jogos no final, tantos, na verdade, a gente fala tantos, parece que foram vários, mas se eu não me engano aqui, foram é, na faixa de uns 3-4 jogos assim, que o Chargers tinha chance de ganhar e no finalzinho passou a cor. Poderia ter terminado com um score melhor e talvez suficiente para ir no outcard, na temporada de calor do Hammond, com seus problemas. É um time que, igual eu falei do Dolphins lá no, no bloco anterior, tanto para mim, tanto a defesa quanto o ataque, eles estão na uma parte superior, né, na metade superior da, da conferência e da NFL, por que não? Então, tem tudo para ter uma boa temporada, não ainda é um contender, mas na minha cabecinha já é um time que iria para o wildcard assim, pela lógica, não só por é, outras coisas assim. A lógica é o Chargers conseguir pescar uma vaga. Para fechar aqui a divisão, a gente tem que falar, né? Eu peguei só as águas de salsicha, como o Luiz gosta de dizer. Demer Broncos, que terminou cinco anos da temporada passada. E nessa temporada, eu não sei se a gente pode esperar grandes coisas desse time. O time é bom? Tem uma defesa forte? Tem. Você tem uma, uma parte de, de pass rush muito forte. Você tem um Bradley Chubb, você tem um bom Miller, você tem um bom coordenador de defesa, né? que é a questão do Fanjo do que estava tá à frente de várias das grandes defesas que a gente viu nos últimos anos da NFL, reforçaram bastante a secundária, trouxeram o Darby, draftaram o Pet Surtain, que para muitos é um dos melhores, ou o melhor, né? Um dos melhores com certeza é, mas para muitos é o melhor que, é, é cornerback que tinha disponível nesse draft, só que vai empatar na mesma ladainha de... John e caçando seu QB e não conseguem resolver. Ficaram aí namorando a ideia que o Rodgers iam trazer o Aaron Rodgers e que não sei o quê. Perdendo esse tempo e a realidade agora que o Rodgers já tá ali, né? Tranquilinho, na situação a Green Bay. A gente sabe que ele vai ficar lá, que ele vai jogar. É quem será o quarterback dos Broncos? Drew Locke ou Ted Bridgewater? E são duas opções que, a não ser, na minha opinião, assim, a não ser que o Drew Locke ele realmente tem uma evolução grande, se prove um QB que vale a pena o time continuar investindo, é tudo mais ou menos, e nada que vai trazer esse time dos Broncos num patamar acima na parte ofensiva para estar tá disputando aí para uma vaga de É uma situação bem complicada. Mesmo que a defesa carregue o time, vai ser um daqueles times que chega na pós-temporada fraco, então não sei se a gente pode esperar muita coisa nesse time, não.
0: Foi é joia. Eu concordo com o que você falou, só para comentar, um outro jogador que eles trouxeram também é o Kyle Fuller, cornerback de Chicago, que foi muito bem lá, ele foi para Denver agora, então eles reforçaram bastante a secundária, mas eu, eu vejo esse time com um elenco bem forte, o que falta é né, o só, é realmente a posição de QB, só que não é um só, né, porque é a posição mais valiosa da NFL. E tem a disputa agora nos treinamentos entre o Drew Locke e o Bridgewater. Ambos estão tendo, vamos dizer assim, snaps com o time titular. A disputa está totalmente em aberta. O Vic Fenjo falando essa semana que o Locke vai começar o primeiro jogo de pré-temporada, só que isso não quer dizer que ele vai ser o titular para a semana 1. Não tem essa decisão ainda. Eu, sinceramente, assim se fosse para dar um chute, eu apostaria no Bridgewater, porque eu acho que ele é, ele é mais seguro, ele não vai, vamos dizer assim, prejudicar tanto seu time igual o Drew Locke possa acontecer, por mais que o Drew Locke possa ser mais novo, possa ter um potencial, eu sou mais desesperançoso com relação a isso, mas eu acho que se Denver conseguir que algum desses QBs tenha uma mínima estabilidade, não entreguem muita paçoca, sejam QBs medianos, eu acho que esse time pode conseguir chegar nos playoffs, pode conseguir sonhar para o um wild Card porque eu acho que tem uma defesa muito forte, tem boas peças ofensivas, o Cortler Sutton volta da lesão na temporada passada, a gente tem que ver a evolução do Jory Judy, que ele era muito bem cotado na temporada passada, foi um dos principais caloros, mas teve uma temporada com muitos altos e baixos, assim, o número de porcentagem de recepção dele foi uma das piores da NFL, então a gente tem que esperar essas evoluções, é um corpo de recebedores muito novo, mas eu acho que o time tem uma boa linha ofensiva, o time pode, vamos dizer assim, fazer, dar uma pressãozinha na divisão, Acho que o ponto principal é mais com relação a essa posição de QB, que realmente é muito complicada. A gente tem que ver quem vai ser o QB titular deles.
1: Só comentar em relação com o RB, que meu palpite que o Drew Locke vai ser o titular na semana 1, eu acho que a gente vai ver algo semelhante que a gente viu no time do Chicago Bears no ano passado. Do tipo, ah, se eles tirassem o Mitchell Trubisky cá, já estavam jogando a toalha e eles queriam tentar. Eu acho que é algo semelhante aqui com o time de Denver. Eles querem ter uma esperança que talvez o Drew Locke seja a resposta para esse time que eles sabem o que o Bridgewater pode compor. É um QB ali mediano, é seguro, não vai entregar a bola, mas não tem tanto potencial. Então acho que eles vão testar ainda o drill lock, não apenas na pré-temporada, mas começar a temporada regular, ele como titular, porque se começa o você basicamente já está jogando a toalha fora para o lock e acabou. Então por isso que eu vejo eles tentando ainda, mas se tipo no primeiro
0: jogo for um desempenho ruim, aí beleza, Bridgewater o resto da temporada. Olamba, sabe o que eu acho que é uma aposta bem segura? Acho que se tanto o Locke ou o Bridgewater começar, eu acho que a gente vai ver bons jogos dos dois, viu? Tô falando no número de jogos. Não boas partidas, mas tô falando tipo assim, algum... eu acho que não vai ser o caso de um dominar completamente o time. Você vê 17 jogos de um. Eu acho que vai ser aquele meio termo. Eu acho que vai ser aquele troca-troca.
1: Não, não acho não, cara.
0: Eu acho que vai ser aquela confusão. Né?
1: Não, não, NFL não é assim não, Diogão. Igual você escala e tira o jogador.
2: Acho que se acontecer esse troca-troca aí, que vai significar que os Broncos estão tendo uma temporada horrorosa e não estão é. conseguindo, tipo assim, resolver a questão de quarterback. E aí vai embora, cara, que você pega tudo, você pega treinamentos, você pega o número de repetições com a, a primeira string do time. É bem complicado. E aí vai acontecer uma coisa estilo Miami, sabe? você, tipo assim, hum, o Drew Lock não está indo muito bem nesse jogo. Aí coloca o Bridgewater na próxima Bridgewater... Não, Começa mas... o jogo e aí ele não tá indo tão bem, cara. Ô, é, oh, Jovem,
0: mas o, o, o que eu, quiser, eu não acho que vai ter esse entre-sai, entre-sai, entre-sai. Eu acho que vai ter algumas mudanças, entendeu? Eu acho, que, por exemplo, o Drew Locke joga quatro jogos, aí talvez ele não vá bem. Entra o Bridgewater. Eu não acho que nenhum deles vai pegar e vai dominar.
1: Não, mas eu acho que só vai acontecer isso e, tipo assim, o Drew Locke começou, ele foi mal. Pô, o idiota foi mal. Vamos voltar no Drew Locke. Só se, tipo... Eles caem jogando mal ao mesmo tempo, que é o que o falou, vai ser uma confusão a temporada do time. Não, de é, mas,
0: não mas eu tô falando que não, não acho necessariamente que vai ter, igual ele comentou de Miami, que tinha um entra e sai quase semana após semana ali. Eu acho que, por é. exemplo, igual teve com o Trubisky em Chicago, que o Lombo comentou. Começou o Trubisky, aí voltou o Nick Foles, aí depois voltou o Trubisky no final. Não, não
1: voltou depois, não. Foi
0: tipo, o Trubisky começou, veio o Nick Foles e o Trubisky terminou a temporada. Foi isso. Ah, é, então, por isso que eu tô falando, que eu acho que isso pode acontecer com esse time de Chicago. Com esse time de... De Eu sei que não é uma coisa boa, estou falando que eu acho que isso pode acontecer, porque nenhum dos QBs é uma sumidade.
2: E nisso aí, a mídia americana é cruel, né, Diogão? Porque se acontece um negócio desse aí, os caras né, vão em cima.
0: E aí não, nós vamos ter não... que
2: tolerar, o sei com aquela teoria sua, falando assim, será que o Broncos não deveria né, bancar <risos> o Drew Locke para preservar o valor de mercado dele?
0: Não, isso aí acho que ele não tem valor de mercado, não, mas isso aí eu só falei que eu não acho que é o certo, eu acho que é uma coisa que pode acontecer por causa da situação dos QBs.
2: Pois é, para é. fechar a FC Oeste, vamos só fazer as nossas apostas aqui, os nossos palpites. Eu já começo, né, falo aqui que o Chiefs vai ganhar essa divisão, obviamente, mas eu estou pondo minhas fichas nos Chargers e no Menino Herbert para conseguir um outcard e levar esse time de volta aos playoffs, então seriam esses dois palpites. E aí, vamos na sequência aqui. Lamba, qual seria os seus palpites dessa divisão?
1: Apenas o Tives mesmo ganhando a divisão. Sem olha. É você sabe que tem três, né? Eu sei, eu tô guardando para as próximas.
2: Como assim, cara? Quero ver de onde você vai tirar mais dois Wildcard aí. Luiz, e para você? O que, que a gente pode esperar dessa divisão?
1: Eu acho que tô contigo, Tigo.
3: Contigo, Tio. <risos> é... O que essa série com certeza é o o maior favorito para levar, e eu acho que o Chargers vai buscar uma vaguinha aí no, no wild card, é um time que está mais estruturado, e o rapper então, é um menino muito bom. Já o... o eu acho que o Raiders vai ficar em último nessa divisão, e talvez o Broncos ali com a performance mediana.
2: Muito bem, e você, Diogão, vai ser clubista, vai falar que o Chargers vai ganhar ou não? Vai regar? Não,
0: eu acho que Kansas City vence a divisão, que é o franco favorito, eu acho que o Chargers vai com o wild card, e igual eu comentei, como eu não vejo muita Segurança nessa posição de QB de Denver, eu não vejo eles conseguindo chegar aos playoffs. Se eu imaginasse que algum dos QBs conseguisse se manter, igual o próprio Lama comentou. Se você tiver um, uma temporada de 17 jogos do Drew Law, quer dizer que ele foi bem. Ou o Bridgewater quer dizer que ele foi bem. Mas eu não vejo isso, então eu acho que vai. Charge ele cansa se city mesmo e, e o time do Raiders é piorzinho. <risos> Coitado do Raiders. A gente nem fala deles é mal
2: tristeza, mas aí sim então a gente fecha aí essa análise nesse né, preview FC Leste Oeste e antes de terminar o programa eu só vou pedir você, Diogão, para falar aí para os nossos ouvintes se eles quiserem mandar mensagem criticando, falando que a gente falou mal do time deles ou querendo né dar sua opinião sobre quem eles acham que vai ganhar essas divisões, quem eles acham que vai, que vai George Card, né? A opinião deles sobre o time do coração, por onde que eles podem mandar mensagem para o de Boteco?
0: Só aquele
1: chupa-lamba básico também, tá valendo. É, mas, eu ia falar que tudo. eu vi alguém falando que o Raiders ia ganhar alguma coisa. Se tem algum torcedor aí que confia nesse time,
0: A Lamba, acho que pode até torcedor, mas que confia, aí você tá pedindo demais. <risos> ó, você tá sendo muito nichado. É, tem aquela confiança irracional, né? né? É a é, esperança entendeu? que eu falei antes. É, é que uma coisa é confiar, outra coisa é acreditar. São coisas <risos> diferentes, assim. Boa. Mas se tiver algum, pode mandar mensagem pra gente nas nossas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram. <risos> Também na Twitch, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, que é o Jeito Mineiro. Pode mandar uma mensagem de áudio também no Anchor, só procurar NFL de Boteco lá que vai achar. E se quiser mandar um e-mail para a gente, o NFL de buteco, É isso
2: aí. A gente espera a mensagem de vocês, então, criticando, dando a sua opinião sobre essas divisões. Na semana que vem, agora o NFL de Boteco, lembrando, é semanal, a gente volta fechando a conferência americana para falar de UFC Norte e Sul. E vale lembrar aqui também que o Fantasy de Boteco, o programa do NFL de Boteco exclusivo sobre Fantasy, ele já está de volta, ele está no ar. Então fique ligado nas redes sociais que o Diogão e falou. preparatório
0: para draft. Isso, vale para
2: saber quando está saindo os episódios, os meninos lá vão cobrir todas as posições, falando né, não só de jogadores interessantes, mas de estratégias interessantes para essas posições no draft dessa temporada. Então, conteúdo assim que vale ouro. Normalmente, quem escuta fantasy de boteco vai bem nas ligas de fantasy que disputa. Então, fique de olho e acompanhe nas redes sociais. O NFL de boteco vai ficando por aqui. Muito obrigado, Diogão. Muito obrigado, Lamba. Valeu. Muito obrigado, Luiz, Valeu, pela Luiz. participação ao programa de hoje. Muito e obrigado bom, a vocês, nossos ouvintes, que acompanham a gente sempre aqui nessa jornada do NFL de boteco. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
3: Valeu, um abraço.
2: Falou.